0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Louis Prai, 200 vuotta. Neljäs ensimmäistä 2009 tuli kuluneeksi 200 vuotta pistekirjoitusjärjestelmän keksijän Louis Prain syntymästä. Tässä neliosaisessa ohjelmasarjassa Näkövammaismuseon museo Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa ranskalaisen sokean koulupojan Louis Pryin 1820-luvulla kehittelemästä pistekirjoitusjärjestelmästä ja sen merkityksestä näkövammaisille. Ohjelmasarjan toisen osan vieraana on kasvatustieteiden tohtori Aatu Moilanen. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoituksen opetuksesta Suomessa ja kirjoitusjärjestelmän vakiintumisesta ainoaksi sokeain pistekirjoitusjärjestelmäksi 1800-luvun lopulla. Tallenne on vuodelta 2008.
1: Me käsitelleet tässä ohjelmasarjassa jo aikaisemmin Louis Braillea ja hänen kehittelemäänsä pistekirjoitusta. Edellisen vieraani ero Vartion kanssa. Tänään tarkoituksenaamme on keskustella pistekirjoituksen tulosta Suomeen ja sen vakiintumisesta ainoaksi sokeaan kirjoitusjärjestelmäksi. Tuo pistekirjoituksen tulo voidaan ajoittaa sokean koulujen perustamisen yhteyteen 1860-luvulle vaikka sen käyttö yleistyykin vasta vuoden 1890 jälkeen. Kun olet tutkinut suomalaisen opetuksen varhaishistoriaa muun muassa vuonna 2006 ilmestyneessä väitöskirjassasi, millaisia kulkureitteja pitkin tuo piste kirjoitus kulkeutui Ranskasta Suomeen ja ketkä tai mitkä tahot olivat sen takana? Autonominen Suomi
2: elettäessä 1860 lukua oli jäänyt kauaksi taakse muista Pohjoismaista ja suurimmasta osasta Eurooppaa ajatellessa Eäteltäessä sokeanopetuksen opetuksen järjestämistä. Suomen lisäksi täällä Pohjulassa ainoastaan Baltian maissa sokean opetus käynnistyi meitä myöhemmin. Ruotsi, Tanska, Norja ja Venäjä olivat saaneet koulunsa jo 50 vuotta aiemmin. Kaiken kaikkiaan kansanopetuksen järjestäminen meillä oli se kysymys, joka erityisen painokkaasti heräsi Aleksanteri II tullessa hallitsemaan meitä ja Venäjän maata. Ja tuolloin kun singneus suoritti opintomatkan Manner Eurooppaan, poispaittele lisäksi. Ja hänen lisäksensä kuuden opettaja C.H. Alopeus Myöskin vieraili ulkomaisissa aistiväliskouluissa, hän oli itse kuurojen opettaja, mutta siinä ohessa hän oli myöskin suuresti kiinnostunut Sokean opetuksesta. Hänen aloitteestaan sitten käynnistyi meillä se liike, joka johti kahden Sokean koulun perustamiseen. Ensin ruotsinkielisen koulun perustamiseen vuonna 1965 ja vuonna 1971 sitten suomenkielisen koulun perustamiseen Kuopioon. Helsingin koulua, tätä ruotsinkielistä koulua, suunnittelemaan ja kehittämään saatiin Matilla Linsen, kulttuuri kulttuurisuvun tytär. Isä oli, oli professori, yliopistomies, ja hänen veljensä Gabriel Linssen oli muusikko, tai se vielä ainakin Sävelsi muun muassa Mäoksela ylimmällä. Ja, ja Matilin Linssen sitten vuosina 63-64 lähes puolento, puolentoista vuoden ajan vieraili Pohjoismaiden lisäksi Saksan puolella, itä Sveitsissä ja aina Italiassa saakka. Ja sai paljon vaikutteita sieltä ajatellessaan sokeranhoituslaitoksen perustamista tänne Suomeen ja nimenomaan ruotsinkielisen laitoksen. Se oli hänelle tehty selväksi, että tämä on se järjestys. Hän palasi runsaan ideapaketin kanssa kotimaahan. Tietoisena siitä, että kaikkia niitä hyviä ajatuksia ja oivalluksia, mitä hän siellä oli matkansa aikana nähnyt ja kokenut, hän ei voi niin täällä lähteä välittömästi toteuttamaan, ne eivät tule realistisia. Hän tiesi sen, että kaikki on ikään kuin suunnattava sen varaan, miten apuja on saatavissa Ruotsista. Karmottomir Stenius, pappissuko oleva mies, Viitse vuotta myöhemmin, 68 69 Suoritti opintomatkansa lähtien liikkeelle Idan kautta, eli, eli meni, meni Pietarin kautta sieltä Saksaan. kulku oli jo silloin syksyllä loppunut ja hänen täytyy valita tämä reitti. Hän kaiken kaikkiaan vieraili 23. soteenopetuslaitoksessa ja perehtyi hyvin tarkasti, erityisesti työkasvatukseen, erilaisten käsityöammattien mahdollisuuteen ja myöskin sitten pistekirjoitukseen, yl- ylipäätänsä kirjoitusten menetelmiin, joita, joita siellä Sokean koulussa käytettiin. Nythän 60 luku oli vielä sitä aikaa, jolloin Braillen pistekirjoituksen asema ei ollut vakiintunut. Vasta 1878 kansainvälisessä opettajien kokouksessa hyväksyttiin se periaate, että Braillen kuuden pisteen Kirjoitusjärjestelmä on sellaisenaan käytettävä kaikkialla Sokean opetuksessa. Tämän Stenius samoin kuin Linssenkin tiedostivat ja tajusivat sen, sen nerokkuuden, mikä tähän braiden kirjoitussysteemiin sisältyi. Sitä voi sokea itse kirjoittaa ja lukea. He pitivät sitä vähän vaikeana, koska näkevänkin olisi erikseen opetettava ja... Ja sen he molemmat niin kuin, kokivat pienenä miinuksena. Mutta siinä ideapussissa, mikä heillä kumpaisillakin oli matkalta tullut, oli ajatus siitä, että tämä on sisällytettävä sokean täällä Suomessa. Heillä ei ollut mitään välineitä matkalta tuotuna. Ainoastaan, luulisin, että joitain pistekirjoitusnäytteitä. Kään kuin konkreettisena osoituksena, että tällaista se pistekirjoitus on. Tämä oli tilanne. Sokean opetus käynnistyy meillä e, ilman Brailleen pistekirjoitusta.
1: Aivan, aivan. Mm. Tosiaan tuo e, sokean opetuksen alkuvuosikymmeninä vielä tuo pistekirjoitus se sen rinnalla oli tai tuli kilpaileviksi järjestelmiksi reliefkirjoitus ja muunin geometriset kuviot miten luonnehtisit näitä kirjoitusjärjestelmiä ja niiden asemaa sokean opetuksessa
2: latinan akkosin pohjautuva kohokirjoitus oli se järjestelmä, joka oli ollut käytössä jo Pariisin sokean koulussa 1784 alkaen. Ja, ja sellaisenaan se käytettiin, käytettiin hyvin laajalti Euroopan eri maissa. Englannissa Fidel Muunin toimesta oli, oli syntynyt, syntynyt oma merkkijärjestelmä, joka latinalaisia aakkosia vähän yksinkertaistaen loi ikään kuin helpomman systeemin oppia lukemaan sormilla kirjoitusta. Erityisesti tämä Muunin järjestelmä levisi Pohjoismaissa Ruotsiin. Ja se Lopeus, tämä kuuden opettaja mies omies, vieraili Tukholmassa Manila-instituutissa, jossa Muunin kohokirjoitusta käytettiin hyvin laajasti. Alopeus oli vakuttunut siitä, että tämä muunin systeemi olisi olisi myöskin erinomainen merkkijärjestelmä tuotavaksi Suomeen. Ja omalla kustannuksellaan hän siellä Manila-instituutissa painatti pienen suomenkielisen vihkosen lukukirja Sokijoille. Siellä oli seitsemän seitsemän sivua tai seitsemän lehteä, jotka sisälsivät pieniä hartaustekstejä. Vuonna 1863 hän tämän pienen vihkosensa tänne Suomeen toi ja pani jakeluun ja omalla kustannuksella otti siitä vihkosesta lisää kopioita ja myöskin myöskin ajatellen, ajatellen laajempaa käyttöä. Hän sai valtiolta apurahan, jonka turvin painettiin Muunin kirjoituksella osia raamatusta, muun muassa Markuksen ja Johanneksen evankeliumit ja, ja epistolatekstejä. Näin jo ennen Sokella käynnistymistä meillä Sokella oli luettavana hartaustekstejä. Ja tätä ruotsinkielistä koulua ajatellen, tai koulua ajatellen, niin Ruotsista oli, oli todellakin saatavissa muun kirjoitusmerkeillä painettua hartaustekstiä ja myöskin oppikirjoja. Että Linssenin koulu oli tässä mielessä turvatussa asemassa. Näiden kohokirjan järjestelmien ohella ajatellen kirjoituksen opetusta sokean kouluissa otettiin tavaksi, että Lyikynä kirjoituksen kautta pyrittiin lapset omaksumaan kielen rakenne ja sanojen oikea kirjoittymistapaa. Ja tätä Lyijikynä- varten oli olemassa apuneuvoja, oli Saksassa kehiteltiin Heipoltin apulaite ja Kultvärin apulait Kööpenhaminasta ja Ostwaltin apuväline Kulmasta. Siinä apuvälineessä oli riveittäin ää, ruudut, joihin kynällä voi kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Ja myöskin tätä, tätä samaista apuvälintä käyttäen voitiin, voitiin sitten myöskin tuottaa, tuottaa sormin luettavaa latinakirjoitusta painamalla nämä ö, kirjaimen ääriviivat pehpeän paperin läpi turnille puolelle luettavaksi. Ja tässä ruotsinkielisessä koulussa myöskin kirjoitusharjoituksessa käytettiin latinan iltokirjaimia, jotka oli aakkosjärjestykseen, pantu erilaisiin lokerikkoihin. Näin opittiin kirjoittamaan jo ennen pistekirjoitusta, mutta opettajat ulkomaisilla vierailumatkoillaan, varsinkin näissä opettajien kansainvälisissä kokouksissa, Toivat matka, matkoiltaan sitten myöskin kirjoitusvälineitä, että kirjoituksen opetuksessa
0: sitten vähitellen voitiin käyttää myöskin brailleen pistekirjoitusta. Näin se, näin
2: se asia täällä lähti vähitellen leviämään ja varttumaan.
1: Tuossa palaisin vielä kirjojen painattamiseen Kerroitkin tuossa, että yhteydet Ruotsiin olivat aika tiiviit. Suomessa sokean opetuksen alkuvuosikymmenenä ei ollut vielä omia kirjapainoja. Eli nuo kirjat todella jouduttiin hankkimaan ulkomailta. Kysyisin vielä millaisia nuo kirjat olivat hengellisistä kirjoista jo mainitsitkin, mutta mitä muuta kirjallisuutta? Millä kielellä ja millaista kirjoitusjärjestelmää näissä käytettiin?
2: Ruotsinkielinen koulu, sen oppilaat ja, 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 ja sieltä pap, ä, opintiensa loppuun suorittaneet, heidän ulottuvillaan oli se kirjallisuus, mitä oli tukulmasta saatavissa. Se oli... 1890-luvun alkupuolit tai likimain. Se oli lähinnä muunin merkeillä painettua. Suomenkielisten kohdalla myöskin Kuopian koulussa muunin merkistö tehtiin tutuksi, mutta Kuopion koulua varten saatavat kirjat, oppikirjat olivat lähinnä painetuttu, painetut, ainakin alkuvaiheessaan, latinan kohokirjaimilla. Todennäköisesti palvelu, palvelu oli saatavissa tässäkin Ruotsista. Ja muunin kohokirjoituksella painettuja kirjoja niin ikäsi sieltä saatiin. Lähinnä ne olivat koulun opetuksessa tarvittavaa opetusaineistoa. Ja voimme ajatella, että Ruotsin kielisten kohdalla oli, oli tämä tarjonta runsaavaa, että siellä saattoi olla muutakin luettavaa kuin pelkästään Oulun oppikirjoja ja, ja uskonnollista kirjallisuutta, mutta suomen kielisten kohdalla tilanne oli, oli, oli tältä, osin, tältä osin paljon heikompi.
1: No tuo kolmen erilaisen kirjoitusjärjestelmän yhtäaikainen käyttö on varmasti hankalaa ja epäkäytännöllistä. Millainen käsitys sinulla on siitä, että miksi tällaiseen ratkaisuun lopulta päädyttiin ja ja, ja miksi siinä kesti niin kauan, että löydettiin yhteinen sopu yhden yhteisen järjestelmän luomiseksi?
2: Niin kuin tässä aiemmin totesin... Soken käynnistyminen 60-luvulla 70-luvun alussa oli kesken sitä eurooppalaista liikehdintää, jonka tuloksena lopulta Breillen vakiinnutti tämän yksin oikeudetun asemansa. Näinä vuosikymmeninä 60-luvulta alkaen, 80-luvulle saakka, Saakka. Tilanne oli pitkälti täällä Pohjolassa, Suomessa varsinkin, kun ei ollut omia kirjapainoja. Ei, niin ei muunin niin kirjoituksen tuottamiseen, eikä kohokirjoituksen tuottamiseen, saatisten kirjoituksen tuottamiseen. Olimme ikään kuin tilanteen pakoittamina. Meidän oli mukautuminen siihen, että meillä oli rinnan nämä kolme järjestelmää, jotka tietyssä mielessä, mie, mielessä opettajakunnan keskuudessakin herättivät melkoisia, <köhö> melko, melkoisia kannanottoja puolesta ja vastaan. Kannattajia oli, oli kaikilla näillä, näillä kullakin kolmella merkistöllä jo omat, omat kannattajansa ja omat suosiansa ja kesti, kesti oman, oman kehitysaikansa ennen kuin päästiin selvyyteen siitä, että Lopputuloksena oli Brailleen
1: pistekirjoitus. Vuonna 1890 perustettiin kirjojan Sokeille-niminen yhdistys. Tämän yhdistyksen perustamista kaiketi voidaan pitää käännekohtana pistekirjoituksen lopulliselle läpimurrolle. Miten kuvailisit tätä yhdistystä ja sen merkitystä näkövammaisille? 1887
2: oli perustettu Sokean ystävät de blinda niminen yhdistys, jossa erityisen voimallisesti toimi myöskin Aleksandra Mekelin. Ja hänen tyttärensä Seli-Mekeliin oli sitten se henkilö, jonka nimiin lankeaa Böcker ote Blinda nimisen yhdistyksen perustaminen suomenkielisen lisukkeen kirja sokeille. Tämä yhdistys sai nimensä vasta 1931, siis 41 vuotta myöhemmin. Se oli oli tuolloin 1890, 23-vuotias. Ja niin kuin sanottu, Mekelin suvun perheen tytär kulttuurisuvun kasvatti. Ja hän ilmeisesti äitinsä kautta sai sitten innokkeena ja kipinän, että on lähdettävä luomaan järjestelmä, jonka turvin e, maan sokeat saavat itsellensä luettavaa, ja nimenomaan pistekirjoitusmuodossa. Eli Mekelinen ympärille kerääntyy sitten tällaisten säätyläisperheiden tyttäriä, tyttäriä, velikoinen joukko, jotka ensi opiskelivat pistekirjoituksen ja sitten myöskin sitoutuivat siihen, että kukin vuoden aikana jäljentää jonkun kirjan tai kaksi. Nämä yhdistykseen mukaan tulleet naisenkirjot olivat ruotsinkielisiä, aluksi pelkästään ruotsinkielisiä, vasta melkoisen paljon myöhemmin mukaan tuli suominkielisiä e- naisia. Ja, ja juuri tästä kiel- kielellisyydestä johtuen ruotsinkielistä kirjallisuutta käännettiin, siirrettiin pistekirjoitukselle hyvin näyttävästi. Ja se kirjallisuus edusti e- sitä, Kirjallisuustyyppiä, mikä yleensä oli maan ruotsin kirjastoissa. Se oli laadukasta kirjallisuutta. Suomalaisia ajatellen nähtiin tarpeelliseksi vain se, että heille, heille jäljitettiin jotain kehittävää uskonnollispohjaista kirjallisuutta, ei missään tapauksessa mitään viidekirjallisuutta, kirjallisuutta. Kaunukirjallisuutta. Että ainoastaan suomen suomenkielisille lähtien tarpeelliseksi uskonnollisen ja tällä tavalla kehittävän kirjallisuuden piste- kirjoitukselle siirtäminen. Tämän kirjaston toimintaan käydystyi sitten 1894, ja kirjaston kokoelmat ajatellen lainaa ja kuntaa ja lainauskertoja olivat hyvin, hyvin ylimitoitetusti ruotsinkielistä Laina, lainausta oli hyvin, hyvin vähäisessä määrä verrattuna suomenkieliseen lainaukseen, jolla, jolla puolella tarjontaa oli hy, hyvin niukalti. Mutta vähitellen toiminnan eteenpäin mentäessä tilanne kyllä sitten muuttui ja jos, jos hyppäämme 1900-luvun puolelle, niin 30 luvulla sitten tilanne kyllä korjantui hyvin suuresti. Sokään kirjaston johtoon tuli anna lisa Brander niminen henkilö koulutukseltaan hoitaja ja myöskin hänen toiminnastaan, toimestaan Sokään kirjaston aukioloaikoja rukattiin sillä tavalla, että kaikki pienet lyöit aukioloajat olivat mahdollisia samanaikaisesti sekä miehille että naisille kun 30-luvun alkuun saakka oli erikseen haukiloajat miehille ja erikseen haukiloajat naisille. Vielä se, että tämän kirjaston tai kirjastotoiminnan kehittäminen mahdollisti monille näkövammaisille henkilöille työllistymisen. Tämä otti Otteblinda otti käyttöönsä näkövammaisia pistekirjoitustyöntekijöitä, joille maksoi palkkaa. Ja 30-luvulle tultaessa sokeiden tai niin kuin silloin sokeiden jäljentäjien määrä vaihteli 10-15 välillä. Se oli heille hyvin palkitseva työala, josta he saivat pienen korvauksen, mutta ennen kaikkea he jäljentäessään kirjoja saivat tuntumaan siihen, siihen kirjaan ja kirjallisuuden lajiin, joka kulloinkin oli heidän jäljitettävänään. Myöskin, myöskin 30-luvulle tultaessa alun perin sianahkataululla myöhemmin sinkataululla tapahtunut oli sillä tavalla käynyt helpommaksi, että pistekirjoituskoneita oli saatavissa jo 10-luvulta alkaen. Kirjaston papereista löytyy merkintä, että vuonna 12 Raumalainen Jalmari Törmä tarjoutui jäljentämään Kalevalan hallussaan olevalla pistikirjoituskoneella. Ja 30-luvulla näitä pistikirjouskoneita kirjaston käytössä ja sen työntekijöiden käytössä oli hyvin runsaasti. Vuonna 1938 sosiaaliministeriö myönsi pienen pienen apurahan pistikirjoituskoneen koneen todellakin yksikössä hankkimista varten Sokean kirjaston käyttöön, kun samanaikaisesti Hans Brummer niminen kirjaston jäljentä ja näkevä jäljentejä ja lahjoitti summan, jolla voitiin ostaa kymmenen pistikirjoituskoneita. Ne olivat pichtmerkkisiä saksalaisia kirjoituskoneita, joita silloin silloin, silloin hankittiin. Se oli todellakin e, tämä Että sokeat saivat tämän työllistymismahdollisuuden kirjaston kirjakokoelman kartoittamiseksi, niin se oli erittäin merkittävä ja, 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 ja kauaskantoinen tekijä, joka tänä päivänä tahtoo unohtua.
1: Nämä pistekirjoituskoneet luonnollisesti helpottivat kirjojen jäljentämistä. Tämä kirjojen jäljentäminen jäljentämistä... Tehtiin kuitenkin käsin vielä pitkään 1900-luvun puolella. Miksi näitä kirjoja ei painatettu kirjapainotekniikalla? Kirjapainoja,
2: kirjapainoja pieniä, sellaisia, oli, 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 oli Suomeen saatu Helsingin Sokejan kouluun 1890 ja paperitten mukaan Kuopion Sokean ystävien kuuluvan hara-osaston toimesta 18.95 pieni kirjapaino ja sitten sitten vähän vähän mittavampi, pistikirjapaino 19.03. Eli pieniä kirjapainoja koulujen yhteydessä oli, niillä painettiin vain koulun käyttämä oppimateriaalia, kaunokirjallisuus ja muu, jota lainattiin, Kirjaston kautta se todellakin näiden koneresurssien vähäisyydestä johtuen tapahtui käsityönä, merkkimerkiltä naputtain. Ja näin tapahtui tapahtui todellakin hyvin pitkälle. 50-luvullahan tuli äänikirja, joka hyvin merkittävällä tavalla muutti ja laajensi. Sokean kirjaston, sitten epäilemisen nimi, mutta näkövammaisten kirjastoksi sen palvelumahdollisuuksia. Mutta vielä 60-luvulle tultaessa, jolloin myöskin oppimateriaalia naputeltiin merkkimerkiltä paperille eee, muutamien oppikouluun siirtyneiden näkövammaisten koulujen tarpeita tyydyttämään. Näin tapahtui vielä 60-luvulla. 60-luvun lopussa. Tuli sitten se mahdollisuus, että paperille tehty ensimmäinen kappale ikään kuin matriisi. Siitä voitiin sitten, sitten ottaa muovikalvolle ilmatyhjökoneilla kopioita. Ja tämä oli erittäin merkittävä alkuaskel, joka, joka 60-luvun taiteen tietämisestä vähän ennen tuli meillä käyttöön. Ja teki mahdolliseksi sen, että integroitu opetus, joka meidän maassamme käynnistyy, 1972 alkaen, sen opetuksen tarvitsemat oppikirjat voitiin näin varsin varsin hyvin jo tuossa vaiheessakin siitä oppilaiden käyttöön ympäri valtakunnan. Ratkaisevin muutos sitten tapahtui tässä mielessä siirryttäessä ATK-kauteen 80-luvulla, jolloin Tuli mahdolliseksi se, että suoraan kustantajien tiedostoista voitiin tekstiä työntää, työntää pateille pistekirjoitusmuotoon ja tämä kehitys jatkuu ja edelleen.
1: Aivan. Jos palaamme vielä tuonne 1800-luvun loppupuolelle. Tuo pistekirjoitusjärjestelmä loi todella pohjan kirjoittamiselle kirjoitustaidolle. Millä muulla tavoin kuin kirjoja jäljentämällä hyödynnettiin tätä taitoa tai ylläpidettiin sitä taitoa? Oliko olemassa joitakin merkkejä laajemmasta kommunikaatiokulttuurin murroksesta tuossa (totum) (tum) (tum) 1890-tienoilla?
2: Muistelutietojen perusteella on, on varmaa tietoa, tietoa sitä, että Helsingin Sokean koulussa oli varsin vilkasta tällainen konventtitoiminta. Oppilaskunnalla oli oma lehtensä, Tomten-niminen ruotsinkielinen lehti. Koulu oli vielä 90-luvun taitteessa yksin oman ruotsinkielinen, mutta mutta vähitellen vuoden 1892 asetuksen jälkeen koulussa tuli kaksikielinen ja ja oppilaskunnan keskuudessa tämän lehden, josta käytettiin sitten Peikko-nimistä suomenkielistä nimitystä, niin niin, niin sen kautta koulun oppilaat pääsivät näyttämään muille koulun oppilaille omaa luovaa kirjoitustaitoa. Näin oli ainakin ainakin. ensin Kuopion koulussa tällaista tietoa, että joku oppilaskunnan oma lehti siellä olisi ollut, mutta miksi emme uskoisi, että sielläkin tällainen toiminta olisi ollut yhtä yhtä lailla vireä. Olihan Kuopion koulussa vireitä oppilaita, muun muassa Vilho Räsänen ja sitten Henrik Salin, Sokan ystävien suurimme senaatti ja palovaara niminen pianopiritejä Urkuri. Voimme uskoa, että myöskin heidän käsien kauttaan pistekirjoitustaulua käyttäen syntyi tekstiä, jotka, jotka sitten oppilaskunnan keskuudessa levisivät luettaviksi. Ja mikä ettei oppilaiden välinen vaihto myöskin piste-kirjoituksen kautta tuli mahdolliseksi. Tämähän edellytti sitä, että oppilailla oli myöskin loma-aikanaan väline, taulu ja pisti. Ja, ja millä tavalla sitten tämän puolen oppilaiden osalta saatettiin kuntoon siitä, siitä ei ole varmaa tietoa, mutta sellaiset valistuneet itse tietoista oppilaat myöskin lienevät hankkineet käyttöönsä laitteet, joiden avulla voivat pistekirjoituksessa tuottaa. Kyllä, voidaan
1: varmasti sanoa, että tämä käsinkirjoitetut koululehdet loivat sitten myöhemmin pohjan myöskin sokeaan Airot-nimiselle lehdelle, joka nykyisin tunnetaan näkövammaisten keskusliit äänen kannattajina näkövammaisten Airoena. Kun olet itse ollut myöskin lähes koko ikäsi pistekirjoituksen käyttäjä ja sen puolesta puhuja. Millaisena näet tuon pistekirjoituksen aseman tulevaisuudessa?
2: Tämä on hyvin, hyvin, hyvin merkittävä, merkittävä kysymys. Ja, ja, ja voimme todellakin iluta siitä, että uusi tekniikka on tuonut mahdollisuuden tuottaa ääneen perustuvassa muodossa, helposti luettavaa ja omaksuttavaa, omaksuttavaa ilman erityisvalmiuksia, edellyttäviä taitoja, siis voi lukea äänikirjoja ja niin edelleen, ja, ja, ja kaiken, kaikilla tavalla olla mukana sähköisessä tiedon, tiedon välityksessä. Ja, ja tämän sinänsä erittäin hyvän ja positiivisen kehitys, kehityksen seurauksena Pistekirjoituksen käyttäjien määrä näyttää ikään kuin vähentynyt. Näkyvammaisen aidot-lehden pisteversion lukijajoukko kaventuu ja kaventuu. Pistekirjoitusta aktiivisesti lukevat ja käyttävät henkilöt, monet heistä, ovat siirtyneet sähköisessä muodossa olevan airotlehden lehden lukemiseen tai sitten sitten ihan ihan äänitteenä jakennussa olevan lehden lukemiseen. Tämä on tietysti tietysti sinänsä valitettava, että Braillen mainion pistekirjoituksen käyttäjien aktiivikäyttäjien joukko on ikään kuin kaventunut. Kuitenkin nyt ajatellen tätä Braillen juhlavuotta olisi jotenkin Braillen pistekirjoituksen Merkityksen ja arvostuksen kannalta tärkeää, että näkövammaisen keskusliitto ja sen järjestöineen käynnistäisi jonkinlaisen kunnianosoituskampanjan siinä muodossa, että näitä pienikokoisia pistekirjoitustauluja ja pistimiä hyvin huokeaan hintaan levitettäisiin kaikille pistekirjoitustaitoisille kansalaisille Tilanne on se, että meillä on pistekirjoitustaitoisia henkilöitä. Pistekirjoitustaitoiset käyttävät tietokoneen avulla. Pistekirjoituskoneella myöskin kirjoittavat. Mutta kovinkaan monella ei ole taskussaan pistekirjoitustaulua ja pistintä. Mielestäni jokaisen pistekirjoitustaitoisen tai lähes pistekirjoitustaitoisen näkevammaisen henkilön Öö, Välin arsenaalissa tulisi olla pistikirjoista ouluja pistin. Tullaan kokouksiin, siellä on äänestyksiä ja jokainen sokea henkilö pistikirjoista osaava siinä vaiheessa rupeaa hohoilemaan, että pitäisi saada, pitäisi saada taulu, pitäisi saada kirjoitusvälineet. Luonnollisen paljon se, että jokaisella olisi kyynänsä pistikirjoitusvälineet ja näin tämäkin hohoilu. ja ja äänestäminen tapahtuisi luonnikkaasti. Joka tapauksessa taulun ja pistimen avulla on hyvin näppärää ja joustavaa tehdä lyhyitä pieniä muistiinpanoja, osoitteita, puhelinnumerotietoja ja niin edelleen. Toki ne voidaan tallentaa kännykkäänkin, räppilätään ne sinne, mutta miksi aina räppilätään sitä, kun sen voisi tehdä myöskin taulua ja pistintä käyttäen paperi.